0: 中国散打王的堕落第四集。邵苗苗是兰州人，还是独生子女，邵家条件不错。邵苗苗也有中学文化，本来可以找份工作，安分的过幸福的生活，但他从小就刁蛮任性，性格凶悍，好逸恶劳。中学毕业，他不去找工作，却在兰州的色情场所里瞎混，后来又去深圳做了小姐。当年做小姐的绝大部分都是家庭条件差、没有文化的农村妇女，极少有邵苗苗这样的。邵苗苗的控制欲也很强，做小姐期间，她经常和人争斗，从不吃亏。为了金钱，做了岑老板的情人；为了找靠山，她又找了有肌肉无脑的乔利夫做男朋友。据乔利夫供述，他和岑老板、女领班均无冤无仇。甚至根本都不认识。邵苗苗说被女领班欺负，让乔利夫去教训她，这才出了绑架案。绑架后，邵苗苗建议绑架陈老板获取赎金，然后躲起来。乔利夫不同意，邵苗苗就哭诉着说被陈老板包养期间曾经被他虐待。乔利夫听了很生气，同意教训一下陈老板。绑架陈老板以后。邵苗苗将送赎金的陈杰文带到出租屋，乔利夫见已经拿到了钱，说干脆放了两人。邵苗苗不顾陈老板的苦苦哀求，让乔利夫将他杀了，以报复当年的虐待。乔利夫无奈，一拳打中了陈老板的后脑，将他活活打死。以乔利夫的身手，一拳砸死一个人也是小意思。大家都知道。著名散打选手上官鹏飞曾被对手崔飞一拳打死，崔飞还戴了拳套。就这样，邵苗苗还不甘心，将陈老板的四肢和头颅砍下，借口是不让警方发现。目睹了这一惨状，一旁的陈杰文吓得昏死过去。邵苗苗让乔立夫将陈杰文也杀了，他不愿意。我们又不认识这个女人，没有冤仇。为什么要把事情做绝呢？邵苗苗骂道：“亏你这么个大个子，说这种傻话！这女人看到我们杀人，难道还能留下吗？”乔立夫说：“杀女人，我下不了手。”邵苗苗说：“你不杀她，就等于杀我。”乔立夫万般无奈，又是一拳砸向陈杰文的头部，将他活活打死。因陈杰文没有来过大陆，邵苗苗认为没有人会认识他。就没有花时间碎尸，陈杰文得以留了一个全尸。期间，乔利夫还揭发了一个警方没有掌握的案件。逃亡期间，邵苗苗决定抢劫一辆车来作案，由邵苗苗出面骗来甘肃光华房地产公司的赵司机，邀请他去运货挣大钱。赵司机跟着邵苗苗来到住处，被乔利夫几拳活活打死。到了晚上。乔利夫一伙乘着夜色开车到了黄河边，将尸体抛进了黄河。可以看到，这一系列案件几乎都是邵苗苗主使，乔利夫只是出力杀人而已。即便如此，乔利夫亲手杀了三个人，肯定也是死路一条。办案人员曾经疑惑：邵苗苗一个二十多岁的女人，为什么会如此的泼辣阴毒？很快。他们就知道为什么了。邵苗苗供述，自己将赃款十九万多元港币、人民币及绑架于某劫来的钻戒、金饰等一批赃款交给母亲隐藏。警方去邵母亲家搜查起赃，邵母却大哭大闹，甚至在地上打滚撒泼，不予配合。直到警方拿出搜查证，强行搜出赃款赃物后，其母仍然不让刑警带走，一口咬定。这是女儿工作挣的钱。一同前来的当地派出所民警介绍，少母是当地著名的泼妇，三天两头闹事、吵架、打架，周边邻居没有一个敢招惹她。至此，警方才恍然大悟：真是有其母必有其女呀、啊！ 11月24日。东莞市中级人民法院在塘厦镇召开“六二九”特大绑架勒索杀人案宣判执行大会，乔立夫、邵苗苗、房宗庆等四名罪犯被判处死刑，押赴刑场就地执行枪决。至此，本案结案。亲爱的听众朋友们，本章内容已经播讲完毕，感谢您的收听，咱们下章再见。